0: ¿Responden las religiones a las grandes preguntas del hombre? ¿Son iguales todas las religiones? ¿Qué relación tiene el cristianismo con ellas? Hoy queremos responder a todas estas preguntas. ¿Nos acompañas?
1: Comienza El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al Hombre de Hoy. Y Dios en esta undécima edición en la que seguimos intentando bucear en ese corazón del hombre contemporáneo en su relación con Dios. Y hoy, la semana pasada, no pudimos tenerla. Volvemos a tener a nuestra querida colaboradora Patricia. Hola, Pati, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estáis?
0: Bueno, Patricia... Pues esta semanita también hemos tenido algunos correos, aunque no llevan firma, pero un par de correos muy interesantes que si eres tan amable nos les.
2: Sí, ha sido la semana de los anónimos y a vamos ver. a leer uno de ellos, que dice lo siguiente. Hace dos o tres noches, en un insomnio, los mayores somos así, escuché un programa vuestro. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Me alegráis los insomnios, pues escucharos llena el alma de calma y paz. Sobre todo cuando ya tenemos una cierta edad y siempre tenemos el temor de no tener las lámparas bien encendidas. Muchas gracias y espero escucharos de nuevo
0: Bueno, menos mal que alegramos los insomnios. Claro, esto alguno dirá, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque este programa se suele repetir a las a las 5 de la madrugada, ¿verdad? Y esas horas pues se ve que hay gente despierta Muy bien, pero también hemos recibido otro correo de alguien que yo creo que lo oye a horas más sensatas Y el correo... Sí,
2: lo y además dice lo siguiente ¡Qué programa tan bonito! Vaya, muchas gracias ¡Qué programa tan bonito! Buenas reflexiones acerca del hombre de hoy Estuve pensando que a veces pedimos muchas pruebas a Dios de que existe cuando tenemos que fiarnos de Él. Si hubiera evidencias científicas de su existencia, ¿qué mérito tendría nuestra fe? Nos pide que nos fiemos de Él y que crezcamos en la fe para que se note que es Él el que dirige todo y que su divina providencia lo gobierna. Nada ocurre sin su consentimiento, por lo que cuando, cuando amamos su voluntad poseemos esa facilidad y esa felicidad de que, nada ni nadie puede, que nadie ni nada puede arrebatarnos.
0: Muy bien, Patricia, muchas gracias. Y gracias a vosotros, queridos oyentes, que siempre sois tan amables en vuestros correos. Y una vez más, aunque creo que esta vez será la última, puesto que vamos a cerrar como un bloque de este programa, vamos a hacer un resumen del de hilo que hemos ido siguiendo desde el primer programa hasta este y ya digo que luego pues creo que daremos un, un paso adelante. Partíamos de, de las grandes preguntas eh, y deseos del corazón humano y como el sentido religioso pues es respuesta a esas grandes preguntas. Como culminación de esos deseos que todos los hombres tenemos, de felicidad, de plenitud, de eternidad, de infinito, podríamos resumir este primer bloque diciendo que es deseable, es deseable que exista ese infinito personal de, pleni, de verdad, de amor, de quién no quisiera que realmente exista esa... Esa, esa culminación de sus deseos, un amor eterno, una vida eterna, pues ya sería raro que alguien de por sí prefiriera que no existiera esa realidad. Y de, y de hecho, pues digamos podemos resumir esa alternativa en una frase de Jean Guiton que ya citamos en otro programa, pero que Patricia nos recuerda:
2: Hay que escoger entre el absurdo y el misterio. En efecto,
0: porque si tenemos unos deseos que no se cumplen, unas preguntas cuya respuesta no encontramos, la, verdad, la vida sería absurda entre el absurdo y el misterio, porque el que encontremos respuesta no quiere decir que todo esté muy clarito, ahí como en un teorema matemático, no, sin duda que no. Y esto dicho con las palabras de nuestro Papa Benito XVI, que también recordábamos en otro programa, es que hay que elegir entre una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanencia. Pero, decía el Papa, la cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la inteligencia y también de la materia a la libertad. Bien, esa es la alternativa. Pero en el último programa veíamos, o los dos últimos, que no solo es deseable como culminación de los deseos humanos que exista ese infinito, sino que es razonable. Es razonable, es conforme a la razón pensar que de hecho existe. Y vamos a poner un ejemplo. hay un Recuerdo que había una serie de dibujos, no sé si tú la veías, Patricia, Marco, mi mono a medio y yo, ¿te acuerdas? Claro. <ríe> bueno, pues ese niño Marco, ¿te acuerdas lo que le pasaba? ¿A quién buscaba? A su madre. su madre. Un niño que, que no había conocido nunca a su madre. Entonces decían que eran unos dibujos un poco angustiosos para los niños, ¿verdad? Porque el pobre niño ahí buscando toda la vida a su madre, ¿no? Bueno, pues vamos a ponernos en esa situación. Un niño pues, es educado por unas personas y en un momento dado dice, pero ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Entonces él desea que exista su madre, que la pueda conocer, que pueda encontrarse con él. Eso es evidentemente es un deseo. Pero ¿Existe su madre? Eso es una segunda cuestión. Hombre, habrá que decir, la madre existe. Otra cosa es que esté viva o no. Pero si no hay madre, no hay niño. Bien, pues ese es un poco el paso que decíamos en los últimos programas. No solo es que existe un ser, el ser humano, que tiene unos deseos de que exista un padre eterno, sino que, desde luego, de alguien tiene que haber salido. Es razonable pensar que exista ese infinito, que exista ese misterio. Y veíamos de una manera sencilla y resumida, pues esas grandes razones, que, que, ...que han llevado al hombre a decir... ...pues sí, es razonable pensar en la existencia de Dios... ...pues que somos contingentes... ...y por tanto hace falta un ser necesario... Que, ...que dé sentido y explicación a todos los que existen... ...que hay un gran orden en el mundo... ...pues alguien ha tenido que ordenar estas cosas... ...que hay unas intervenciones que superan... ...las leyes de la naturaleza que llamamos milagros... ...que el hombre hace unas operaciones... ...puramente espirituales... ...que tienen que venir de un alma espiritual... ...y ese alma de dónde viene, no puede venir de la materia, etcétera... ...por eso, fijaos que San Pablo... En su carta a los romanos nos dice, la esencia invisible de Dios, su poder y su divinidad son racionalmente cognoscibles partiendo de las criaturas. Y por tanto, podemos decir esto, a Dios podemos descubrirle tanto en el espectáculo de la creación como en el interior de nuestra conciencia. De hecho, recordarás, Pati que ya hace algunas semanas... Y eh, recordábamos una frase de Kant, una frase muy bonita, que habla de esas dos dimensiones, de, del espectáculo de la creación y el interior de nuestra conciencia.
2: Sí, es, Kant escribió lo siguiente, hay dos cosas que llenan mi mente de admiración y respeto, el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Para mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y dentro de mí.
0: Y también recordábamos una frase muy bella del autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, que ante esa pregunta de, de, de dónde salimos los seres humanos se hacía esta consideración.
2: ¿Cómo podría un universo sin inteligencia haber producido criaturas cuyos solos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que él mismo?
0: Por tanto, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, el hombre es un ser que se hace unas preguntas, que tiene unos deseos que es deseable que se cumplan, pero es razonable que en efecto exista ese absoluto, ese ser en el que se pueden cumplir todos esos deseos. Por supuesto, también decíamos que esto no son evidencias, nunca va a salir Dios como resultado de una demostración empírica. Una de nuestras oyentes, uno de esos correos que antes leías, pues no lo recordaba, que, que naturalmente Dios no va a salir como, como conclusión de una demostración de, de laboratorio, eso, eso es obvio. Porque además en estos temas está implicada la voluntad, el afecto, la, la moral. El resultado de, de si existe Dios o no y si Dios interviene en nuestra vida o no, eh, claro, afecta a la vida de uno, porque muchas veces uno se da cuenta de que si es así, pues quizá tiene que cambiar cosas en su vida. Y por eso esto no es un tema de, de frialdad, digamos que, bueno, sale este resultado y me da igual, no. Por otro lado, Dios no quiere ser el resultado de un teorema matemático al alcance de los más listos, no, sino que se encuentre con él quien realmente lo quiere. Es como si una persona dijera, bueno, pues yo me voy a casar con quien realmente me quiera, pero no porque haya eh, hecho un test, ¿verdad?, y diga, hombre, esta es la persona que a mí me cuadra. En fin, el, la Iglesia, en su magisterio, en el Concilio Vaticano I en concreto, decía... Hacía dos afirmaciones sobre esta demostración de la existencia de Dios. Por un lado dice, se puede, se puede, razón, la razón humana tiene capacidad para ver que existe Dios. Pero, añadía, es necesaria moralmente hablando la revelación. ¿Por qué? Porque aunque la razón de por sí puede llegar a Dios en la práctica... Eh, tiene una serie de dificultades eh, por el propio pecado, por los condicionamientos que muchas veces se dan en la sociedad, por la educación, y por eso, al final, pues necesitamos que sea el propio Dios el que nos hable. En fin, estamos todos en esa gran batalla del corazón, en esa lucha entre... La, la fe y la increencia. Y en el, el programa anterior recordábamos, Patricia, un corto de uno que fue un profesor tuyo, ¿verdad? De los mejores. Javier Figuero. Y pusimos una escena, pero vamos a poner otra de un corto que sería bueno que nos recuerdes un poquito de qué va.
2: Sí, pues así brevemente el corto que publicó que en 2007 eh, trata la vida de una familia que bueno, tiene un problema porque la hija es paraplégica y la niña les pide a sus padres que si por favor les puede acercar a una iglesia porque quiere pedir el milagro de la curación. Y esto supone todo un dilema, dilema que se convierte en problema para los padres, causa problemas en el matrimonio porque la mujer es muy creyente y muy espiritual, y sin embargo el padre todo lo contrario, prima la razón sobre el resto de las cosas.
0: Entonces vamos a escuchar uno de esos momentos de discusión de este matrimonio ante el querer llevar a su hija a ver si se produce el milagro. Cariño. ¿Eh? Tú has recibido otra educación y me parece bien.
1: Pero creo que deberías respetar a los demás.
2: ¿Y en qué no te respeto?
1: Mira, yo. Soy ateo. De buena fe, pero ateo. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes creer que un infeliz que murió hace 21 siglos a ti, mañana te va a conceder un milagro?
2: Pues durante 21 siglos a ese infeliz la gente le reza, le retrata, le levanta iglesias e incluso da su vida por él. ¿Eso no te hace pensar?
1: Sí. Que el mundo está lleno de tarados y acongojados. ¿Sabes realmente lo milagroso? Que ese tío os es convenciera a todos de que hacía milagros. Perdonar, eres tú el que pedía respeto hace un segundo? No va a haber milagro. ¿Cómo no te das cuenta? Tú eres inteligente. No va a haber milagro. Qué fe. No, en serio. ¿Qué, qué te juegas? Nada. Mira, ya sé. Si hay milagro, me confieso, fíjate tú. Me confieso. Ahora, si no lo hay... No me vuelves a dar la vara con tu Dios. ¿Vale? Conviertes a otro.
0: Vale. Bueno, no está mal, no está mal. Es una típica discusión en la que se ve que no es un puro tema... De razón, ¿verdad? Que ahí se mezclan muchos, muchas cuestiones, muchas cuestiones del corazón. Y estoy seguro, de hecho tenemos de vez en cuando correos, algunos no los leemos porque son más bien privados, de matrimonios en los que uno es creyente, el otro no, en fin, se dan este tipo de discusiones. Curiosamente uno de los que recibimos era justo al revés que en el corto. Ese, el marido nos decía, yo me convertí hace un par de años a rezar para que se convierta en mi mujer. Bueno, pues de todo tiene que haber, ¿verdad? Porque esa es la gran batalla que todos tenemos. Y podríamos decir, ya creo que en alguna otra ocasión, lo hacíamos así, resumir las tres posibles posturas del hombre en el mundo en este tema religioso. Uno, la más, digamos, agnóstica y nihilista, el mundo está aquí sin explicación, el hombre ha surgido por azar en este mundo, es materia evolucionada, se disolverá en ella, y al no tener religación con ningún otro ser, el hombre al final se hace el centro de la realidad. Podemos decir que es el hombre desvinculado, no tiene vínculos con ninguna realidad superior. Segunda opción. El, el, es que el hombre se acaba vinculando a realidades de este mundo, pero que absolutiza, que hace de ellas una especie de Dios o las religiones en sentido metafórico de las que también hablamos en algún programa una especie de religión alternativa religiones civiles, políticas, seculares hoy día eh, también hay una versión muy extendida, que es el esoterismo a mí me da la verdad que pena que haya gente que no lleva una cruz y lleva no sé qué colgantes extrañísimos no lee la Biblia, pero lee no sé qué libro también extraño, en fin hay mucho, mucho de este campo. Y tercera posibilidad, el, que es la mayoritaria, pues el pensar que más allá de este mundo eh, concreto, fenoménico, contingente, hay un absoluto del que procede este mundo. Y el hombre experimenta en sí mismo el vínculo, la religación con ese absoluto. Y ahí están las religiones. Pues bien, hoy, después de esta síntesis de lo que hemos ido viendo hasta ahora, vamos a hablar un poquito... De todo ese inmenso mundo de las religiones. Por supuesto, esto daría para todo un año, por lo menos, de programas. Y aquí simplemente voy a decir dos palabras, ¿no? Pero bueno, pues como una confirmación de que. de esa pregunta que nos hacíamos el primer día, si las religiones. Eh, es algo con natural al hombre, pues hombre, el ver que en todas las en todas las culturas históricamente siempre ha, ha habido religión, pues es un indicio también de que es algo con natural al hombre, pues como siempre ha habido arte y como ha habido eh, enterramientos, pues ha, ha habido siempre un sentido religioso. Y claro, las culturas son, perdón, las religiones son, son fruto de, de, digamos de la, del hombre que, que busca la respuesta a esas grandes preguntas y lo hace de distintas formas según su cultura. En ese sentido, vamos a decir, son un producto del hombre, de su razonamiento, de, de su afecto, de, de su mitología. Eso no quita que, bueno, como Dios quiere salvar a todos los hombres en toda la historia, pues Dios haya podido iluminar y, y hablar de muchas formas, empezando por la propia creación, por la creación es cierta palabra de Dios, y Dios se sirve de todo para su Espíritu Santo, verdad, iluminar a cualquier persona. Pero evidentemente, como diremos al final, hay un punto central en la fe cristiana, y no solo cristiana, pero desde luego en la cristiana, que es la diferencia entre cualquier, digamos, esfuerzo humano, religioso, de buscar a Dios, atentas en que sí, que Dios puede iluminar más o menos, la diferencia entre eso y la plene, la plena revelación de Dios que se ha ido produciendo en la historia de la salvación, pues en el judaísmo, eh, que, que tenemos resumido lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y por supuesto en el cristianismo eh, el punto central de diferencia de un cristiano con cualquier otra religión es que nosotros vemos a Jesús no como un hombre más como un, eh, un gran líder más que nos ha mostrado un camino más entre tantos que hay quizá el mejor pero en el fondo uno más sino como el Hijo de Dios hecho hombre como el propio Dios que se nos comunica a la palabra de Dios el verbo que se hace carne eso naturalmente hace ver las cosas de otra manera pero eso no quita que, que, que en toda religión haya elementos de verdad y y en los que Dios nos puede ir, digamos, diciendo palabritas que luego van a convertirse en la gran palabra, en la palabra con mayúscula, que es eh, el verbo. Y por eso la Iglesia, en su magisterio, y concretamente en el Vaticano II, pues tuvo un documento sobre las religiones no cristianas, donde la Iglesia iba, iba señalando por los aspectos positivos eh, que veían, digamos, que podemos ver en toda religión, y empezaba hablando de lo que los hombres esperan de las religiones. ¿Nos lo lees, Patricia?
2: Claro que sí. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy como ayer agitan el corazón de los hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Del bien y del pecado? ¿Del origen y del fin del dolor? ¿Del camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Cuál es el sentido de la muerte, del juicio, de la sanción después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos y hacia, y hacia dónde nos dirigimos?
0: Pues aquí el Vaticano II nos mostraba que esas preguntas con las que empezábamos el programa pues las han intentado responder las, las religiones. Claro, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es, ¿Qué es religión? Podríamos ver muchas definiciones. Vamos a, a coger, por ejemplo, la de un gran tratadista y conocedor de la historia de religiones, quizá de los que en España mejor conocen este campo, que es don Manuel Guerra, fue profesor mío precisamente de esta materia. ¿Cómo, ¿Cómo define la religión don Manuel, Patricia?
2: Pues lo define como el conjunto de creencias, celebraciones y normas éticas por medio de las cuales el ser intelectual reconoce, en clave simbólica, su vinculación con lo divino en una doble vertiente, la subjetiva y la exteriorizada mediante diversas formas individuales y sociales.
0: Es una definición dense, por eso vamos a comentar un poquito el conjunto de... Dice tres cosas, creencias, celebraciones y normas éticas. Normalmente en la religión hay unas creencias, unas verdades que se creen, unas celebraciones, un tipo de, de ritos, de oraciones y normas éticas, una manera de vivir. Bueno, en unas religiones están unos aspectos más claros que en otros, pero bueno, más o menos están estas tres, por medio de las cuales el ser intelectual... Claro, solo tiene religión el ser espiritual, el ser intelectual, el hombre, no, no veremos un perrito rezando nunca, porque precisamente porque tenemos espíritu podemos elevarnos por encima de lo material. El ser intelectual reconoce en clave simbólicas, es decir, eh, Dios nunca lo vamos a ver como, como una materia, sino alguien al que nos acercamos por analogía. Reconoce su vinculación con lo divino. Reli religión, una de las etimologías la, la más probable es religación, vínculo algo que nos une con lo divino. Dice aquí querido Manuel Guerra lo divino, pues para dejar un término amplio, para que pueda entrar todo tipo de concepción de Dios, eh, sea monoteísta o no, lo divino. Y luego dicen una doble vertiente, la subjetiva, pues lo principal es la religión personal en el corazón de uno, pero también lo que se exterioriza mediante diversas formas individuales y sociales. Bien, esto sería, creo que un concepto bueno de, de, para manejarnos con qué entendemos por religión. Naturalmente hay muchas religiones y uno diría, bueno, ¿y por qué hay tantas? Bueno, pues podríamos decir por una doble razón. Por un lado por la infinitud de la divinidad y por otro lado por la finitud del hombre. Si Dios es infinito nunca lo vamos a agotar y el hombre en cambio es limitado, entonces el hombre por sus fuerzas se fija en un aspecto de la realidad pues, y cada, uno, cada persona y cada cultura y cada gran personaje religioso pues le llama la atención un aspecto particular y por ahí se centra entonces, es lógico, algo que de por sí es infinito y, en cambio, el hombre es finito, pues pues surgen muchas maneras de acercarnos a esa infinitud. Digamos que las huellas de la infinitud de Dios en el cosmos y en el corazón del hombre son descifradas de forma distinta en, en cada religión. Pero, a pesar de la gran, grandísima pluralidad de religiones, podríamos decir que miles, miles, realmente, y uno podría desconcertarse. Sin embargo, cuando uno las va estudiando con calma, se da cuenta de que en el fondo los elementos comunes son muchos, a pesar de las diferencias a primera vista, y que responden a esas grandes preguntas eh, de todo hombre. Eh, dice también Manuel Guerra, la historia nos ofrece el testimonio de una universal creencia en Dios, que a través de una multiplicidad de expresiones nos habla de una profunda unidad en el conocimiento humano de Dios. en Lo esencial yo diría que es lo mismo, que el hombre procede de un absoluto y que tiende hacia él que quiere vincularse con ese absoluto, que tiende a una vida inmortal más allá de los límites de esta vida temporal. Y, bueno, pues en esas formas de vinculación con lo absoluto, pues suele haber esos elementos intelectual o doctrinal, simbólico, mítico, normas de comportamiento, ritos, eh, es, también la experiencia suprema, que es la mística, algo que el hombre es incapaz de, de digamos de expresar y de racionalizar. Más o menos todos estos elementos están todas las religiones, por tanto, no son algo, algo tan distinto. Y por eso, también decía el, el Vaticano II, en la Nostra etate tiene un párrafo en el que dice lo siguiente.
2: Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la Tierra... Y tienen también un fin último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de, voz, de bondad y de signios de salvación se extienden a todos.
0: Es, pues, eh, digamos, ese, los aspectos de unidad de todas las religiones. Ahora, evidentemente, también hay elementos diferenciadores. ¿Cuáles? Pues las formas de vinculación con Dios. En unos casos se acentúa la trascendencia Dios, está muy allá, muy lejos, muy lejos. Eso serían, sobre todo, las religiones celestes, que han entendido a ver a Dios, pues eso, como mirando hacia el cielo, son las religiones étnico políticas que se llaman, es decir, aquellas muy ligadas a un pueblo, a una nación, a una, a una cultura, entonces es el dios del pueblo y entonces es importante que todo, todo el pueblo pues adore a este dios. Esas son religiones en que normalmente se mira más hacia arriba, hacia el cielo. Pero hay también otras religiones que acentúan la inmanencia. Dios está muy cerca de nosotros, que son las que se llaman telúricas, de telus, tierra. Eh, como que la tierra se ve como algo sagrado. Las religiones mistéricas, eran las religiones de los misterios que estaban precisamente extendidas por el Mediterráneo cuando empieza el cristianismo. Pues ahí tenemos... Perdón, estamos un poco acatarrado Tenemos ahí esa diferenciación entre religiones que acentúan lo trascendente o lo inmanente. Y, por supuesto... La gran diferenciación viene de cómo se entiende ese absoluto, ese ser. Eh, podríamos decir estas posibilidades. Una, todo es divino. En el fondo, todo es, todo es algo... Es lo mismo, es el panteísmo. El panteísmo, que suele ir unido al emanatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo procede por emanación necesaria del absoluto. Hay un ser y de ese ser va saliendo el agua, ¿verdad? Digamos, de una manera necesaria. No es porque Dios libremente haya creado, sino que somos una parte de él. Sería panteísmo. Monoteísmo. No, no, hay un solo ser supremo y él ha creado libremente a seres que no somos Dios, somos criaturas de Dios. Monoteísmo. Tercera posibilidad, enoteísmo. Sí, hay un ser supremo del pueblo o comunidad religiosa, pero bueno, hay otros dioses también, o sea, hay uno, digamos, principal. Eh, pero otros pueblos tienen el suyo. Y, finalmente, el politeísmo. Hay muchos dioses, pues más o menos eh, todos son por el estilo. Sin embargo, fijaos una cosa, eh, los estudios de los últimos ya 30 o 40 años parecen indicar, digo, parece porque esto, claro, nos perdemos en la noche de los tiempos, que realmente lo originario fue un monoteísmo, que los politeísmos proceden de ese monoteísmo originario y que, de hecho, el monoteísmo sigue implícito y como trasfondo de las religiones politeístas. Y por eso, por ejemplo, en el hinduismo, sí, hay miles y miles y miles y miles de dioses, pero al final hay una realidad suprema, el Brahman, lo uno, lo lo, lo todo, el todo uno. Hay algo ahí que no sé se, se discute hasta qué punto es personal, impersonal, pero hay una realidad suprema. Y esto lo podríamos ver en general en todas las religiones. Hay, un, hay alguien, hay alguien más allá, que es el, el verdaderamente Dios. Y luego, bueno, como el hombre necesita mediaciones, pues por un ejemplo muy inexacto. Podríamos decir, nosotros creemos en Dios, pero luego pues la gente le quiere tener sus santos, como alguien así más cerquita. Bueno, pues algo así pasa en muchas religiones. Hay una realidad suprema, pero luego después hay una serie de dioses para las distintas necesidades de la vida. Bien, pero podríamos, ya digo, distinguir las religiones pues desde esta perspectiva. O el panteísmo, todo es divino, o el monoteísmo, hay un solo dios. El enoteísmo hay un dios principal y el politeísmo, hay muchos dioses. Bien, el gran problema es que todo esto cuando se estudia desde la cultura occidental actual, que es tan terriblemente relativista, Nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. No podemos llegar a certezas en nada importante en esta vida. Solo las cosas más materiales de la ciencia. La filosofía no sabe lo que es verdad. Bueno, pues cuando esto se aplica la religión ya ni te cuento. Pues nada, todas las religiones más o menos son lo mismo. Vaya usted a saber cuál es la verdad. Y esto impregna terriblemente nuestra cultura. Y claro, es, la verdad es que luego en la práctica uno no es relativista, porque Patricia, ¿tú te acuerdas de las napolitanas tan ricas de la cafetería donde en la universidad donde tú estudiaste? Sí, sí, me comí unas cuantas. ¿Unas cuantas? ¿Era lo mismo la napolitana con un trozo de pan ahí duro?
2: Pues no, claro me parece que no.
0: que no, ¿verdad? Pues eso que es tan obvio se nos olvida para estos temas, pues igual que no es lo mismo una napolitana con un trozo de pándulo, pues mire, no es lo mismo nuestro Señor Jesucristo que el árbol ese mítico de no sé dónde, mire, no es lo mismo. Pero hoy tenemos esa mentalidad que quiere meter todo en el supermercado de las religiones, y esto impregna canciones como una que sin duda tú oías de pequeña porque fue muy famosa. ¿Qué canción nos referimos?
2: Pues es una canción que se titula Nirvana. Y bueno, pues pertenecía al grupo El Bosco, que era un grupo musical que contó con la participación coral de un coro de niños del monasterio de San Lorenzo. La canción Nirvana, además de las voces blancas, pues tiene cantos gregorianos y todo mezclado con música hip hop, techno y alcanzó fama mundial porque desde que se estrenó en 1995 hasta ahora se ha usado para multitud de anuncios y de películas. Además, yo creo que tuvieron cierto acierto en mezclar en inglés porque es muy comercial con el latín. Y la parte del latín es muy bonita, así que vamos a traducirlo, ¿vale? Porque pertenece a unos versículos del Evangelio de San Lucas y dicen lo siguiente. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Vamos a escucharlo.
0: qué mentalidad relativista tiene esta canción porque lo que estamos escuchando ahora mismo en inglés se traduce así en el principio la palabra estaba en Buda en el principio con Dios, Alá nos mezcla pues una frase del Evangelio de San Juan en el principio la palabra con Buda y con Alá y luego el siguiente párrafo que ahora mismo se está escuchando la gloria nirvana, eterna nirvana, la gloria nirvana por tanto nos vamos ahora al mundo oriental, solo no quita la belleza musical de la canción que seguimos escuchando Pues bien, sin caer en este relativismo, sin embargo, sabemos que Dios se puede comunicar de muchas formas y que todas las religiones de alguna manera recogen algún reflejo verdadero de ese Dios y de lo que y de la relación con él. Por eso, fijaos, hay digamos como dos constantes, dos dimensiones que antes mencionábamos un poquito en, en la historia de las religiones, que sería si se acentúa la trascendencia de Dios o su inmanencia. Y vamos a decir unas cuantas cositas eh, que aprendemos en, en la historia de las religiones sobre esas religiones que han acento un aspecto a otro, para que luego veáis cómo el cristianismo, digamos, lleva a su perfección y a su plenitud esas dos dimensiones. La dimensión de trascendencia está especialmente en esas religiones que miran hacia el cielo y en ellas Dios se le ve normalmente como un. En masculino, es un dios masculino y además es padre, dios padre, celeste, trascendente y qué inspira, pues ante todo respeto y temor. En cambio hay otras religiones de constante telúrica en las que sobre todo eh, lo divino se ve más en la tierra y ahí están las, las diosas son femeninas y no es dios padre sino la diosa madre, terrestre, inmanente y qué inspira confianza. Sin duda, esta segunda dimensión es la que hoy está más extendida en todo este mundo de la nueva era, etcétera. La constante celeste, pues ¿cuál sería su raíz? Pues la, el, el aceptar la limitación de las cualidades humanas y el darse cuenta de que tiene que haber un ser superior, un ser supremo que se ve como padre, que gobierna todo lo existente. Por eso, incluso en los casos de politeísmo es frecuente que el panteón, o conjunto ordenado de los dioses y diosas, esté presidido por uno supremo al que se califica de padre. Y una cosa muy interesante, que muchas veces, claro, la, la etimología enseña muchas cosas, y es que la palabra Zeus tiene la misma raíz que la palabra Deus, Deus, Dios, en latín, Zeus, y ambas proceden de una raíz que significa luz, cielo, claridad. Por tanto, la palabra de Dios tiene un origen celeste. Nos hace pensar en aquel que está en los cielos y fijémonos que en el padre nuestro decimos padre nuestro que estás en el cielo como digamos culminación de lo mejor de toda esta constante eh, celeste por otro lado en esta constante en este tipo de religiones las consecuencias éticas son la separación de lo divino y lo humano aceptando la limitación de las cualidades humanas y por ello el hombre debe no convertirse en Dios. Es curioso que esta frase de la Biblia aparece en los autores griegos, en filósofos, en literatos. Su conducta debe acomodarse al nada en demasía. Nada en demasía. Pues a los mortales les tocó lote perecedero. Dicen, como digo, algunos autores griegos. El hombre no puede intentar ser como Dios. La frase del Génesis 3.5. Ahora bien, esa eh, separación de lo divino no significa alejamiento sino conciencia de la diferencia pues también se dice que todo acontece con la divinidad y como mencionábamos antes en este tipo de religiones la presencia de lo divino en el hombre impone ante todo respeto sagrado también muchas veces temor temblor eh, los fenómenos de naturaleza las tormentas etcétera pues llevan un poquito por ahí pero esa trascendencia no significa imposibilidad de comunicación con dios y por eso hay un culto hay sacrificios y oración ahora eso sí ¿Cuál será la postura orante, corriente en estas religiones? Pues orar de pie, con las manos extendidas hacia el cielo. Bien, sería todo un mundo religioso, que era sobre todo el de los pueblos indoeuropeos, los grandes pueblos, digamos, que han dado lugar a Europa, a la India, etc., eh, que hay unas invasiones que se producen en estos pueblos, parece que es en el segundo milenio antes de Cristo, pero esos pueblos llegan a, a pueblos que tenía una religiosidad más bien de tipo telúrica. Vamos a decir algo ahora de esta religiosidad telúrica. Como digo, viene de telus, tierra, y ahí se capta la potencia divina eh, en la tierra, como origen, vivencia y destino humanos. En la tierra se esconde el origen y destino del hombre, y por eso, fijaos, el enterramiento es como señal de inmortalidad, es pervivir enterrados. La divinidad suprema se concibe como mujer, y se le invoca con diversos nombres femeninos que conocemos bien, por ejemplo Cibeles, bien conocida en una plaza de Madrid, Demeter, Magna Mater, etc. Ahí aparece el apellido Madre, va unido a muchos de estos nombres, Magna Mater, de Meter, de Mater. Su función básica es la fertilidad agraria y la fecundidad humana. Eh, es una divinidad inmanente. Y aquí tenemos un aspecto antropológico muy interesante. Y es que si un hijo necesita de su padre para ser y subsistir, pero siempre han sido y serán seres distintos. Con la madre hay una unión mucho mayor, obviamente durante los meses de gestación, nueve meses, ha estado totalmente unida a ella. Pues algo así pasa con, con esta religiosidad, que si la divinidad celeste representada como padre puede quedar lejana, en cambio la terrestre, la mujer y madre, eh, hay una mayor cercanía. Por eso estos pueblos, que han seguido y siguen esta religiosidad, tienden al panteísmo, todo es divino. Pues mi madre y yo somos uno, pues también Dios y yo somos uno. Y por ahí van los ritos cultuales y, claro, la postura para orar muchas veces es postrarse en tierra. Es como unirse a la tierra. Y se piensa, por otro lado, que la unión misteriosa con la divinidad se inicia en esta vida eh, y se va ahondando progresivamente para identificarse ya del todo con Dios en la vida de un tratumba. Bien, son como dos grandes constantes o dimensiones presentes en muchas religiones, esa dimensión más trascendente, esa dimensión más emanente, que están presentes, como digo, en muchas religiones, y bien el aspecto positivo que podemos ver en ellas es ese sentido religioso que impregna todo. Por eso el documento del Vaticano II, que antes recordábamos, la nuestra Etate, pues hablando un poquito en general de estas religiones tradicionales, dice lo siguiente.
2: Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentran en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad, incluso del Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con íntimo sentido religioso.
0: Pues bien, desde estas bases, esas grandes religiones tradicionales, luego han ido surgiendo las grandes religiones universales que todos conocemos. Podríamos, simplemente por hacer una sencillísima clasificación, hacer dos grandes troncos. Uno, el tronco indoeuropeo, eh, del que, en el cual está también el mundo oriental y aquí hablaríamos del hinduismo, del budismo confucianismo, taoísmo, dualismo pues en sus formas maddeístas, zoroastro, maniqueísmo etcétera. Y el otro gran tronco las religiones semíticas, el, el mundo semítico y son lo que se llaman también religiones proféticas Si en el primer caso son más bien digamos que surge esa relación con lo divino pues más desde dentro del hombre a veces habla de religiones místicas como fruto de una experiencia personal. La las proféticas se llaman así porque vienen de una palabra que viene de lo alto. Dios dice una palabra a través de un profeta. En el hebraísmo, pues Abraham, Moisés, los grandes profetas. En el cristianismo pensamos que no simplemente es un profeta, sino la palabra hecha carne, que es Jesucristo, o en el Islam, el profeta Mahoma por recordar también algunas de las cosas que dice el Vaticano II sobre estas religiones orientales, las más conocidas, que naturalmente a su vez tienen miles de ramas y matices, vamos a recordar lo que dice la Nuestra Etate sobre el hinduismo y el budismo.
2: Dice lo siguiente. En el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y busca la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de la profunda meditación, o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. Y del budismo dice lo siguiente. En el budismo se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos apoyados con el auxilio superior.
0: Naturalmente, si si la Iglesia ve aspectos interesantes y positivos en todas estas religiones, no digamos lo que dice del judaísmo, no hay que olvidar, que el cristianismo no brota así por, digamos, de repente, en Cristo, sino que Cristo es el Mesías anunciado desde hacía muchos siglos. Y por eso la Iglesia tiene siempre una relación muy, de, de, muy grande y muy, muy íntima con quien Juan Pablo II llamaba a nuestros hermanos mayores. Y Benedicto XVI, pues está acentuando mucho esa relación con el mundo. Eh, judío. Aquí habría que distinguir, por tanto, en, en la relación de la Iglesia con unos casos, en unos casos y otros, pues esa distinción importante del judaísmo. Y luego, esto nos daría, habría que matizar mucho el tema del Islam. Pero, en fin, como no, el tiempo se nos va y no tampoco podemos aquí hablar de todas las religiones, vamos a decir que, en definitiva, la relación entre el cristianismo y las religiones podría tener, digamos, tres enfoques posibles. Uno, el que ya hemos mencionado, que es la respuesta relativista, que es, por desgracia, lo que está tan de moda en nuestra cultura. ¿no? Entonces... Eh, muchos cristianos incluso dicen Bueno, sí, yo soy cristiano porque yo he nacido aquí Pero bueno, si hubiera nacido en otro sitio sería otra cosa ¿Qué, qué más da? Pues cada religión es la de cada cultura Todo es más o menos lo mismo Bien, esa respuesta Es eh, la que está de moda, repito Pero eso no quiere decir que sea verdadera Desde luego a mí me parece muy, muy simplista Y de una gran cortada de miras Y de luego no responde a la realidad del cristianismo Tampoco Tampoco la contraria, la respuesta fundamentalista. Aquí está toda la verdad y todo lo demás es malo, mentiroso y fruto del demonio. Bueno, pues tampoco, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta católica? de siempre, pero que desde luego se ha explicado en el Vaticano II, en los papas que hemos tenido extraordinarios y tenemos ahora mismo, pues es esto. En toda religión, en toda cultura, hay semillas de verdad, semillas del verbo, ya lo decían los santos padres. Hay elementos de verdad, de, de bien, que no podemos de ninguna manera despreciar. De hecho, hay un texto precioso de la Carta a los Hebreos. El primer versículo de la Carta a los Hebreos dice así. En muchas ocasiones y de múltiples maneras, Habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, Dios ha hablado de muchas formas, pero hay una última palabra que es la, la palabra que nos dice en su Hijo. Entonces, claro, la respuesta católica es sí, hay elementos de verdad, no podemos despreciar nada, por eso relación con todos y aprender de todo el mundo, pero claro, hay un punto de fe que es que de ahí parte el cristianismo y es que creemos que Jesús no es una palabra más, sino la palabra de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, o se cree o no se cree, pero desde luego si se cree, no puede verse el cristianismo al mismo nivel que cualquier otra eh, religión humana, Puesto que nosotros creemos en Jesús no como un hombre más, sino como Dios. Y esto es el centro de la fe cristiana, que en la vida de Jesús eh, se manifestó cuando él poco a poco fue diciendo, fue, eh, digamos, mostrándose a sus discípulos. Eh, llega un momento en que Jesús dice: Bueno, vamos a ver, eh, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa famosa escena de Cesaría de Filipo, la vamos a escuchar en una película, una de las películas que ha habido sobre Jesús. ¿Qué película, Pati? Pues
2: hablamos de Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli. Y bueno, como su título indica todo, vamos a obviar de qué va. Y vamos a decir que fue una, una producción que en cines se, se vio en dos entregas y luego se hizo más tarde en miniserie. Se estrenó en 1977. Y lo más curioso de esta película es que su director dijo que una vez que la estrenó, no paró de recibir cartas que le llegaban de los rincones más alejados del mundo, o sea, cartas de todo el planeta. Diciendo que se habían convertido después de haber visto esta película.
0: Sí, es una vida de Jesús, por supuesto, como todas las, las vidas de Cristo tienen sus, 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 digamos, limitaciones. No nunca existirá la, la película definitiva porque Cristo es inabarcable, pero ciertamente recoge bastante bien pues los distintos momentos de la vida de Jesús. Vamos a escuchar esa escena central de Cesarea de Filipo cuando Jesús se pone les pregunta a sus discípulos sobre lo que la gente cree de él.
1: Maestro, en todas partes hay un gran entusiasmo. Sí. ¿Quién dice que soy la gente de Galilea? Unos que Juan el Bautista no creen que Juan esté muerto. Saben que está muerto, Todo lo saben. Pero dicen que eres Juan el Bautista resucitado.
0: Sí, sí. Oía sí. uno decir que eras Elías, salido de la tumba. <risa> Otros dicen que eres Jeremías o Ezequiel. <risa> ¿Y vosotros quién decís que soy? Yo digo que eres... ...el Mesías. El Hijo... ...de Dios vivo. Esa era la confesión de San Pedro. De hecho, en la Basílica de San Pedro... Si uno mira hacia arriba, está escrito en latín, griego, no recuerdo si en alguna lengua más, pues esas, esa confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la respuesta de Jesús. Y a su vez yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues bien, el núcleo de la fe cristiana está ahí. Por un lado, Jesús es el Mesías, y en ese sentido es cumplimiento de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, pero mucho más, es el Hijo de Dios vivo, Dios de Dios, luz de luz, la encarnación de Dios entre los hombres. Por eso... Repito, esto es el centro de la fe cristiana, si uno lo cree así no puede ver a Jesús al mismo nivel que personajes que ellos mismos han dicho, por Dios, yo, yo no yo no soy Dios, yo soy un pobre eh, hombre que intenta buscar a Dios y nada más. Jesús no se presenta así. Este es el centro de nuestra fe y por eso creemos que Cristo es para todos los pueblos, para todas las culturas y cumplimiento de todos sus deseos y de todas las religiones. Y por eso la iglesia siempre envió misioneros al mundo entero no dice, bueno, pues allí ya en Japón ya son budistas o son no sé qué, pues qué bien, no, no. No, pues vamos a que conozcan a Cristo y por eso vamos ya terminando vamos a recoger un testimonio precioso de alguien al que veo con frecuencia es un joven japonés y vamos a oír porque ahora no, no, no era fácil el, el contactar ahora con él en el programa pero vamos a, a, a volver a escuchar un testimonio que dio en un programa en Radio María en 2007 este, este joven Nori Noriatsu eh, bueno, vamos, mejor vamos a escucharlo directamente Su testimonio De alguien de ese mundo oriental De alguien japonés qué es lo que le ha pasado en el tema religioso
3: Me llamo Norias Watanabe Desde el 4 de enero de 2004 También me llamo Ignacio Y soy japonés Tengo 24 años Ahora estoy en un seminario de Toledo, Preparándome para ser sacerdote Y os preguntaréis ¿Cómo he llegado aquí? Todo ha sido obra del Señor. En mayo de 2003, desde Japón, yo fui a Canadá para estudiar inglés. Allí, en la clase, conocí a un joven católico español del grupo peregrino de María de Talavera. Se llamaba Arturo. Uh
4: -huh.
3: Un día le pregunté qué hacía después de la clase. Me dijo que iba a la iglesia. Pero entonces no pude entender bien porque no sabía el catolicismo. Mientras tanto, yo estaba cansado de estudiar inglés y quería volver a Japón. Arturo me ayudaba en mis problemas y esto es lo que, lo que me hizo desear ir a la iglesia. Y un día fui con él y cuando yo entré en la iglesia, empecé a sentir paz. Y en un instante, mis, mis problemas desaparecieron y solo estaba feliz. Allí empecé un camino de fe. Me compré una biblia japonesa y el libro del catecismo y Arturo se convirtió en mi catequista. Después de, de pasar por Londres, donde estuve casi dos meses con Arturo, vine a España a un encuentro de jóvenes en Salamanca porque yo deseaba conocer a más jóvenes que seguían a Jesucristo y para hablar con un sacerdote porque yo deseaba recibir el bautismo. Al acabar el encuentro, fui a Toledo y estuve con el cardenal Canizares. Yo no sabía casi español, pero le dije, yo amo a Jesús. Amo a María, amo a la Iglesia, quiero ser cristiano. El día 4 de enero de 2004, en el Catedral de Toredo, el Cardenal me bautizaba imponiéndome el nombre de Ignacio. También recibí los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. Y mi amor a Jesús ha ido creciendo cada día en la oración y especialmente en la Eucaristía después de pensarlo durante el año pasado, he decidido dejarlo todo para ser del todo de Cristo.
0: Pues vamos a escuchar para ir terminando la canción que nos dice que lo mejor de mi vida es haber conocido a Cristo. Y esto es lo que le pasó a este joven, ahora Ignacio Noriatsu Watanabe, que ya digo, yo le veo con cierta frecuencia en seminario, y al que bautizó el que estaba entonces de, de obispo en, en Toledo, el cardenal Cañizares. Pues ahí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos, un hombre que como todos buscaba la paz, la felicidad, no la había encontrado y a través de ese amigo joven católico se acerca a la iglesia, empieza a sentir, a experimentar una paz que antes nunca había tenido, va buscando la, la verdad y, y, y llega a esto, la plenitud de la verdad está en Cristo. Amo a Jesús, amo a María. Cuando él fue a ver al cardenal Cañizares, me contaban alguna anécdota que es que dice, y, y este cuadro es el obispo, no, no sabía el pobre nada, y, pero, pero él sabía que, que, que ahí estaba la verdad, que Jesús es la plenitud de esos deseos de todos los hombres. Sí, en todas las culturas, en todas las religiones hay elementos de verdad, pero es que la verdad se ha hecho carne, la verdad es Jesucristo. Y hay una cosa que le pasó después de, de dar este testimonio que nos daba en Radio María, y es que su abuelito, bueno, que a toda la familia se impresionó mucho, este chico se nos queda en España, se va a hacer sacerdote, y cuando él ha vuelto por allí de vez en cuando les ha explicado el porqué, y están todos... Pues también acercándose a la iglesia. Y el abuelo se puso enfermo. Y entonces se iba a morir. Y él estaba en España, Nori estaba en España. Y le preguntaron si quería ser cristiano al abuelo y dijo que sí. Entonces Nori le explicó a su madre, que no es cristiana, cómo tenía que bautizarlo. Y le bautizó. No había en ese momento por ahí cerca ningún sacerdote católico. Pero como sabéis, un no cristiano puede bautizar. Si hace, lo hace con la intención con que lo hace la iglesia católica. Jesucristo es para todos. Vamos a dar gracias de haberle conocido con esta canción lo mejor de mi vida es haberte conocido Resumen de esta relación entre cristianismo y religiones, vamos a recordar lo que escribe don Manuel Guerra. Cita, en primer lugar, a San Pablo, una frase de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, que dice así.
2: Sí, sí. San Pablo escribió, «El Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, no dejó a las generaciones y a los pueblos sin testimonio de sí». Haciendo el bien y derramando desde el cielo las lluvias y las extracciones fructíferas, llenando de alimentos y de alegría vuestros corazones. A lo que guerra, escribió posteriormente. Dios ha dado a los hombres la capacidad de conocerle, y ello como preparación para una manifestación suya suprema, su revelación en Israel consumada en Jesucristo. Por eso, ...por ser de origen estrictamente divino... ...el cristianismo es la única religión... ...que puede gloriarse de una perfección plena... ...que no sólo corrige las deformaciones... ...que pueden encontrarse... ...históricamente en la religiosidad natural humana... ...sino que da a conocer la vida íntima de Dios... ...su misterio trinitario... ...y anuncia la libre decisión divina... ...de hacernos participar de él... ...por eso el cristianismo... ...puede recoger todo lo positivo preexistente... ...en las diversas religiones... ...purificándolo y elevándolo. El cristianismo es una recapitulación de todas las cosas en Cristo, y como Cristo solo excluye el pecado y el
0: error. Pues así es, todo lo positivo, todos los elementos de verdad, todas las semillas del verbo que Dios ha sembrado en la historia, no son malas, no las despreciamos, son preparación, es otra expresión de algún santo padre, preparación evangélica, preparación al, a la consumación, a la plenitud que se encuentra en Cristo. No lo despreciamos, pero tampoco ponemos al mismo nivel los que creemos que la plenitud de la verdad está en el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, pues se eh, nos ha ido el programa, hemos querido hablar de demasiadas cosas, esto daría para mucho, pero bueno, era unas pequeñas pinceladitas para insistir en cómo el hombre es un ser religioso, en esa gran pluralidad de religiones, todas ellas con sus elementos de verdad, pero con esa fe que nosotros tenemos en que esa plenitud de la verdad están en Jesucristo. Pues nada, Pati, ¿recuerdas como siempre a los oyentes el correo al que pueden escribirnos?
2: Por supuesto. El correo es elhombre de hoy y Dios, arroba .es. y si alguno de nuestros oyentes desea pedir el programa, lo puede hacer llamando al 902-500-518.
0: Por otro lado, me han dicho que han reforzado a los voluntarios que suben el programa al podcast del de la web de Radio María para que también tengáis esa forma de bajároslo, porque bueno, hacemos estos programas pensando en que no solo pueden ayudar el oírlo, sino a lo mejor pueden usarse para reuniones, debates, coloquios, etcétera. Pues ahí sí si que lo queréis usar, os lo podéis bajar. Pues nada, muchas gracias Patricia. Eh, gracias, hoy tenemos a Yolanda, bien conocida en Radio María en el Control y a todos vosotros queridos amigos, pues el padre Luis Fernández de Prada y todos estos magníficos colaboradores, os deseamos que paséis una feliz semana. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.